0: Leuk dat u weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin ik het altijd met je heb over afvallen zonder dieet, maar door middel van je mindset. Dat is namelijk de enige manier waarop het lukt. Maar dat heb je me al vaker horen zeggen. Deze keer ga ik het hebben over waarom slank zijn niet gelukkig maakt. En dan zul je misschien denken... Huh? Je wilt toch juist zorgen dat iedereen afvalt, waarom zeg je dan dat het niet gelukkig maakt? Nou, daar ga ik dadelijk op in, want daar heb ik een hele goede reden voor uh, om dat te doen. Maar we beginnen eerst met uh, een hoogte of een dieptepunt. Nou, daar ben je ondertussen ook van me gewend dat ik dat doe. En ik ga het nu hebben over, nou ja, ik kan het niet echt een hoogte of een dieptepunt noemen, maar... Het is wel iets wat op dit moment speelt. Op het moment dat ik deze podcast opneem, heb ik bijna vakantie. En met bijna zeg ik, de laatste loodjes die wegen altijd zwaar. Uh, dat geldt voor mij ook. Ik merk dat ik me er een beetje doorheen moet wikkelen. Maar dat komt ook omdat... Uh, ik sta ook voor de klas, ik ben invalleerkracht. En vooral daar merk ik dan heel erg dat we aan het ja, toewerken zijn naar een naar een afsluiting en een paar weken geleden had ik zelf nog niet het idee oh ik ben toe aan vakantie maar omdat je daar zo in meegenomen wordt nog een laatste gesprek hier nog een afsluiting daar merk ik dat ik ook denk oh ja nu begin ik er ook wel aan toe te raken en dat komt ook omdat allemaal mensen om mij heen zeggen oh ik ben er echt aan toe ik ben er echt aan toe en uh, mijn kinderen die hebben deze week ook de laatste schoolweek dus daar wordt ook echt dan ingezet op die afsluiting. En ik merk eigenlijk dat het me een beetje aangepraat wordt. Dat ik toen moet zijn aan vakantie. Terwijl ik dat eigenlijk niet had. Maar nu heb ik dat dus ondertussen ook. En nou ja, het dieptepunt daarin. Als ik dan toch een dieptepunt zou moeten noemen. Is het feit dat ik me daar dus door laat beïnvloeden. Terwijl ik het zelf helemaal niet zo ervoer. Ik had helemaal niet dat ik dacht, oh, ik ben er aan toe. Ik dacht eigenlijk, oh, ik ben wel lekker aan het werk. Ik vind het wel prima, ook lekker met mijn bedrijf bezig. Maar ook daar merk ik dat, um, omdat ik straks wel twee weken vakantie heb... dat je ook dingen aan het vooruitwerken bent. Vandaar dat deze podcast ook al eerder opgenomen wordt. En dan krijg je het automatisch natuurlijk ook een beetje drukker van. Dus in die zin merk ik wel dat ik nou dan toch een soort van toe ben aan vakantie En misschien komt dat wel gewoon omdat hij juist heel erg uh, voor de deur staat. Maar ik merk daar bij mezelf ook wel een beetje van. Ik denk, nou ja, waarom laat ik me daar nou door, zo door beïnvloeden? Ik bedoel, het gaat toch prima? Ik ben lekker bezig. Als ik nu nog drie weken verder zou moeten werken, zou het ook prima zijn. Maar toch laat ik me dan beïnvloeden door alle dingen eromheen... die dan een afsluiting impliceren. Een afsluiting van het schooljaar... Nog even een gesprekje met die juf. Um, zelf kom ik natuurlijk op scholen waarbij ze de laatste dingen van het schooljaar aan het doen zijn. En ik merk dat ik daar een beetje in meegezogen wordt. En dat heb ik natuurlijk zelf in de hand. En het feit dat ik me daar bewust van ben, maakt al dat ik daar anders naar kan kijken. Dus dat is dan wel weer prettig. Maar goed, ik hou het even kort wat hoogte en dieptepunt betreft. Dit was het. Dit is wat mij nu bezighoudt. Maar wat me ook opgevallen is, want vooral de dames waarmee ik werk bezighoud en wat een thema is wat wel vaker terugkomt, is je wordt niet gelukkig als je slank bent. En zoals ik net al zei, denk je misschien, huh? Maar je zou toch juist moeten promoten dat afvallen helemaal geweldig is? Dat is natuurlijk ook zo, maar alleen sek het afvallen, alleen sek het verlies van kilo's, maakt jou niet gelukkig. Dat maakt niet dat alle andere dingen waarmee je worstelt of nog in de toekomst mee gaat worstelen. Want ja, we kunnen wel zeggen dat er in de toekomst niks meer vervelends op ons pad komt. Maar helaas um, gaan die dingen nou eenmaal zo. Maar die zijn dan niet in één keer opgelost als je slank bent. Zo werkt het niet. Het is veel beter om anders in te zetten. En laat ik het even concreet maken om, om veel meer helder te kunnen maken wat ik nu precies bedoel. Ik heb vandaag een klant gesproken, een dame waarmee ik werk. En ik vraag altijd, mijn eerste vraag is, hoe is het gegaan, hoe gaat het met je? Als ik iemand aan de telefoon heb. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo goed gegaan, zei ze, in de zin van, er is van alles op het werk gebeurd. En dan ben ik weer gaan eten komt het heel kort op neer. Hè? Ik ga niet het hele gesprek natuurlijk met jullie um, helemaal uitdiepen. Dat is ook niet belangrijk voor het verhaal. Maar dit is dus wat, het, wat hij samengevat mee kwam. Nou, wat ik dan in eerste instantie vraag van... wat is er dan voorgevallen op het werk? Dat doe ik omdat ik dan helder kan krijgen... wat nu de situatie is waardoor het eten is gaan ontstaan. En dan is het niet zo dat het voor mij heel belangrijk is... om dat per se elke keer te weten... Uh, maar daar zit iets onder en daar ben ik naar op zoek en waarom ben ik daar naar op zoek daar ben ik naar op zoek omdat als we dat aan kunnen pakken dat we dan gelukkiger gaan worden lekker in ons vel gaan zitten en juist dan gaan afvallen en dan ook blij zijn met wat we bereikt hebben uh, dat we afgevallen zijn dus het afvallen zelf maakt niet gelukkig maar het Zorgen dat je gelukkig wordt, maakt dat het afvallen lukt en je dus ook wel weer happy gaat voelen in je lijf. Maar dat is maar één onderdeel, het happy voelen in je lijf. Tuurlijk helpt dat, maar dat maakt niet dat je overal gelukkig bent. Ik dwaal weer af van het concrete voorbeeld. Het concrete voorbeeld was dus, eigenlijk gaat het helemaal niet goed, want op het werk gaat het niet goed. En daardoor ben ik veel meer gaan eten en ik vroeg haar dus, wat gaat er niet goed? Toen heeft ze me dat helemaal uitgelegd. En gaandeweg het gesprek werd mij duidelijk... Oh, maar ze kijkt hier heel anders naar dan wat het feitelijk is. Dus ik ben met haar eigenlijk die, die feitentrein, zullen we maar zeggen, ingestapt. En die emotietrein uitgestapt. Dus ik ben haar gaan vragen van... Goh, maar wat was hier nou feitelijk aan de hand? Volgens mij is dit aan de hand... En gebeurt er dan dat met jou? Ja, zegt ze, want dan blijf ik dan mee zitten. En dan denk ik, zie je wel, ze doen het weer bij mij. En ik ben het niet waard. En dan interesseert het me helemaal niks. En dan eet ik gewoon friet. Ga ik gewoon friet halen. Dan maakt het me niks uit. Pas veel later voel ik me daar dan weer schuldig over. En toen zei ik, wacht, stop. Feitelijk heeft iemand iets op het werk gedaan. Wat voor jou nadelig zou kunnen zijn. Maar jij betrekt het helemaal op jezelf. Het gaat niet om jou. Zij wilde iets bereiken en jij was in dit geval het middel. Zij hebben jou in dit geval als bedreiging gezien. Kort gezegd hebben haar collega's haar proberen eruit te werken. Dat is kort gezegd wat er gebeurd is. Zij heeft dat gezien als... Zie je wel, ik ben het niet waard en waarom doen jullie dat nou met mij? Zeker één collega waar ze heel veel contact mee had. Hoe kan het nou dat jullie dit zo met mij doen? Maar feitelijk was er aan de hand, zij wilde een doel bereiken. En uh, mijn klant was dus een bedreiging daarbij. En feitelijk was ze dus juist heel veel waard. Is het niet zo dat ze haar hebben gezien als iemand die niets waard is, maar als iemand die juist... Veel waard is, die een bedreiging vormt. Dus er hangt nog veel meer aan, maar goed, dat doet er verder helemaal niet toe. Maar dit is even om duidelijk te maken dat zij een verkeerd beeld had van hoe de feiten daadwerkelijk waren. En daardoor voelde ze zich ongelukkig en daardoor ging zij eten. En dat is het probleem. Dus het punt is dat we haar overtuiging van hoe ze naar zichzelf kijkt, daar gaan we nou stappen in maken. Want als ze dat doet, dan komt het eten er vanzelf achteraan. Nou, ik heb haar tools gegeven hoe dat ze dat nou kan doen, hoe kan ze zorgen dat ze uh, dat los kan koppelen van haar eigen emoties, van haar overtuiging dat zij het niet waard is en het feitelijk kan zien voor wat het is. Nou, Daar heb ik haar tools voor gegeven, daar gaat zij mee aan de slag. En waarom noem ik dit concrete voorbeeld nu? Dit maakt dat ze hier aandacht aan gaat besteden aan die overtuiging dat zij het niet waard is. Als ze die overtuiging los kan laten, zal ze vervolgens niet meer vervallen in het verkeerde eten. In vaak het verkeerde eten en in te veel eten. Dan zal zij niet meer denken, zie je wel, het maakt niet uit, ik ben het toch niet waard. Ik kan net zo goed dat allemaal op gaan eten. Want ja, het doet er toch allemaal niet toe ik ben het niet waard en doordat ze dan meer gaat eten in zo'n situatie wordt ze nog zwaarder en dan wordt het gevoel ik ben het niet waard alleen maar nog meer waar want ze gaat er in haar ogen nog slechter uitzien ze komt nog verder van haar doel af dat ze juist wil afvallen maar zij wordt niet gelukkig als zij af gaat vallen als zij voor elkaar krijgt om af te vallen, bijvoorbeeld door een operatie of door een crash -dieet, want dat is wat in dit geval eigenlijk alleen nog maar tijdelijk gaat lukken, dan gaat ze afvallen, dan is zij nog steeds niet gelukkig, want dan heeft ze nog steeds de overtuiging dat ze het niet waard is. En bij een tegenslag zal ze dan nog snel denken, oh maar ik ben het niet waard, dus ik kan net zo goed slecht gaan eten. En dat dus ik kan net zo goed slecht gaan eten, is niet iets wat je bewust denkt, maar dat is wel wat onbewust meespeelt, omdat je de overtuiging hebt dat je het niet waard bent. Ik hoop dat ik dit duidelijk uit kan leggen. Voor mij is dit zo klaar als een klontje, maar ik merk ook dat gaandeweg ik aan het praten ben, dat het misschien helemaal duidelijk is. En dat komt ook omdat ik natuurlijk niet nog meer details wil vertellen, omdat uh, ondanks dat ik geen namen noem. Ja, niet alles heel specifiek wil gaan benoemen. Omdat het dan uh, ja, vanwege de privacy gewoon niet netjes is. Want dan is het te koppelen misschien aan iemand. Dus ik merk dat die uh, beweegredenen zeg maar in mijn hoofd spelen. Ik wil het jullie heel duidelijk uitleggen. Maar ik wil ook niet te veel prijs geven van deze klant. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Ondanks dat ik geen namen noem. Wil ik daar natuurlijk wel... Uh, respectvol mee omgaan. Ik vind zelfs dat dat moet. Dus ik hoop, los van de wet... Hè, want het moet ik van de wet, maar los van de wet... want ik noem geen namen... dus feitelijk kan ik hier gewoon... Uh, over doorpraten, maar ik vind het gewoon... niet respectvol... Uh, om dat te doen. Maar ik merk dus dat ik... daarom, want sorry, ik dwaal nu weer af... maar ik merk dus dat ik daarom... betwijfel of het goed overkomt... wat ik bedoel. En... Dat is het lastige van een podcast. Ik krijg nu niet direct de feedback van... Ja, we snappen het. Of nee, leg het eens beter uit. Dus ik probeer het nog even een keer samen te vatten. Dit was even uh, een ja, redelijk concreet voorbeeld zonder alle details te noemen. Maar als je de overtuiging hebt... Laat ik het even algemeen trekken. Als je de overtuiging hebt dat je niet het niet waard bent... Dan ga jij allemaal acties daarop zetten die daarbij horen. Dan ga jij laat naar bed, dan ga jij nog meer dat glaasje wijn pakken. Dan ga jij slechter eten, dan ga je niet meer sporten, want hé, hey, ik ben het toch niet waard. Als jij jouw overtuiging kunt veranderen in ik ben het waard, dan ga jij niet laat naar bed, dan zorg je dat je op tijd naar bed gaat. Want jij bent het waard om je goed te voelen de dagen na. Dat gun jij jezelf. Jij gaat minder eten, want je gunt het jezelf om een lijf te hebben. Dat past bij hoe je je voelt. Je gaat sporten, want dat geeft je een lekker voel. En je bent het waard om dat gevoel te hebben. Misschien heb ik het nu nog wel nog beter uitgelegd dan aan de hand van het voorbeeld net. Maar dat is wat er gebeurt. Dus slank worden door een dieet of een maagverkleining gaat hem niet worden. Daar word je niet gelukkig van. Ik had een andere klant aan de telefoon vandaag. Die zei dat exact. Ze zei voordat ik bij jou met het traject ben begonnen. Heb ik er echt wel over nagedacht. Om die operatie te doen. Maar omdat zij ook heel fanatiek sporten. En als je die operatie doet. Kun je niet voldoende eten. Om goed te kunnen sporten. Heeft ze daar uiteindelijk niet voor gekozen. En ze zei tegen mij. Van, ik ben zo blij dat ik jouw programma ben tegengekomen. Er is veel meer waard. ...dan alleen het afvallen. Je bereidt er zoveel meer mee, zegt ze. Jij maakt natuurlijk die link met het afvallen wel, zegt ze... ...maar je bereidt veel meer dan alleen het afvallen. En ik was zo blij dat ze dat zei. Toen dacht ik, ja, dat is precies mijn insteek. Dat is precies wat ik met het programma wil bereiken. Ja, ik relateer het aan afvallen... ...omdat dat is het doel wat de dames hebben waarmee ik werk... Maar ik leer ze eigenlijk een heel andere mindset. Bij die ene dame die ik vandaag sprak was het dus. Ik leer ze in te zien dat ze de overtuiging heeft dat het niet waard is. En dat als die overtuiging verandert, dat ze dan beter zal gaan kunnen afvallen omdat ze het voor zichzelf wil doen. Daar geef ik haar tools voor. Die zitten in het programma, maar die geef ik haar ook als ik haar persoonlijk spreek. Daar steek ik op in. Dat gaat haar op de lange termijn helpen. Die andere dame die ik vandaag sprak, die gaf ook aan. Maar het voelt gewoon veel lekkerder om juiste keuzes te maken. Om na te denken over, hé, hey, maar dit is eigenlijk ook voldoende. Ik heb het helemaal niet nodig om ook nog dit te eten of ook nog dat te drinken. Dat besef heeft zij gehaald uit mijn programma. En dat, zegt ze, geeft mij een veel beter gevoel en dan neem ik mee in het contact met, met mijn kinderen en binnen mijn bedrijf. Nou, je kan mij geen groter complimenten geven dan dat tegen mij zeggen. Want dat is mijn missie, dat is het doel van mijn hele online training. En als ik dan hoor dat die goed in elkaar zit, dat weet ik natuurlijk zelf wel. Maar het is ontzettend fijn als je die feedback ook van de dames krijgt waarmee je werkt. Van goh, hé, hey, dit zit zo goed in elkaar. Ik vind dit uh, helemaal fantastisch. Het is voor mij echt een stok achter de deur. En dat zijn niet mijn woorden. Hè? Tuurlijk zijn het ook mijn woorden. Want ik zou dat natuurlijk ook zeggen. Want ik heb natuurlijk niet voor niks dat programma ontwikkeld. Maar wat ik net zei zijn echt de woorden van de dames waarmee ik werk. En om terug te komen op het thema. Doordat ik daarop insteek. Op die mindset. Op de overtuiging in dit geval dat je het waard bent bij de ene dame. En bij de andere dame dus. Het inzien van hé. Hey, ik kan hier veel betere keuzes mee maken en dat geeft mij een veel lekkerder gevoel dan wanneer ik heel snel afval. Die dingen maken juist dat er uiteindelijk afgevallen kan worden. En dat maakt gelukkig. Het feit dat jij lekkerder in je vel zit, daardoor af gaat vallen en die kilo's er ook afhoudt. Dus het slank worden aan zich maakt niet gelukkig. Vergeet het idee als ik slank ben, dan ben ik gelukkig. Nee, het werkt andersom. Als ik zorg dat ik gelukkiger ben, blijf ik beter slank. Dat is wat het is. En daar is voor iedereen anders wat geluk voor jou betekent. Welke mindset dat daarbij hoort, daar zit natuurlijk wel een rode draad in. Daar is mijn online training op gebaseerd. Maar hoe dat jij dat toepast in jouw eigen leven, dat is per, per dame verschillend. En daarom spreek ik ook regelmatig met dames om daar lijn in te krijgen. En niet iedereen heeft de overtuiging dat ze het niet waard zijn, maar deze dame wel. En daar werken we dus aan. Een ander heeft de overtuiging van, ik moet per se snel afvallen. Want dan pas word ik blij van mezelf. Nou, daar werken we aan, want dat is natuurlijk ook niet waar. Dus je wordt niet gelukkig van slang zijn, maar door gelukkiger te leven, door anders naar dingen te kijken, word je slank en kun je ook genieten van het feit dat je slank bent. Want slank zijn maakt nog niet gelukkig. Als jij slank bent, maar je gaat elke dag met een rot gevoel naar bed, omdat je de hele dag bezig bent met eten, of juist niet eten, of je kunt, uh, op je werk zit het niet lekker, of je, je krijgt het maar niet voor elkaar om contacten goed te houden met je familie. Ik noem maar iets, dan kun jij nog zo slim zijn, maar dan ben jij niet gelukkig. Het is niet zo dat iedereen die een gezond gewicht heeft, ook een gezonde mindset heeft. Dat is niet zo. Maar wel iedereen die een gezonde mindset heeft, voelt zich lekkerder in zijn lijf. Of dat je nu de kilo's al afgevallen bent die je kwijt wil, of nog niet. Het feit dat jij een gezonde mindset hebt, maakt dat je je lekkerder voelt. En dan ga jij veel eerder de doelen bereiken die jij hebt. Of dat dat doel nu slang zijn is, of een promotie is, of gelukkige kinderen is, dan ga jij veel beter bereiken als jij zelf lekkerder in je vel zit. En dat kan zijn als je slang bent, maar als jij een gezonde mindset hebt, zul je je Voel al hebben van, oh ik wil nog graag 5 kilo kwijt, maar ik ga dat wel bereiken. En dat voelt al goed. Dat voelt anders als wanneer je niet happy bent, geen gezonde mindset hebt en denkt, oh die 5 kilo zit me heel erg in de weg. Diezelfde 5 kilo, heel andere beleving. Dus slank zijn maakt niet gelukkig. Maar een gezonde mindset zorgt dat je slank bent. Of wordt. En blijft. <laughs> goed. Deze podcast was niet de meest samenhangende wat mij betreft. Ik wil heel graag, uh, als jij er anders over dacht, laat het mij zeker weten. Dit krijg je als je uh, je podcast gewoon niet helemaal uitschrijft van tevoren. Dat doe ik nooit. Ik vind ook dat er een beetje spontaniteit wel in mag zitten. Maar dan moeten we accepteren dat die soms niet altijd helemaal gestroomlijnd is. Maar nogmaals, misschien komt er bij jullie heel anders over... Dan dat ik het zelf heb gebracht. Dus ik hoor het heel graag. Mocht je nou meer weten over die uh, online training die ik heb. Kijk dan eens op www.fitmetfemke.nl Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.